0: Está no ar, a Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Com agilidade. E eu, sou Catani, tenho o privilégio de ser apresentadora de hoje. Nós vamos tratar do, é, de um assunto que a gente até aproveitou a questão do dia, da tá mentira, né? para é, A gente estar tá falando aqui sobre qual que é a verdade nas vendas. Então a gente vai fazer aqui um trocadilho muito legal é, com os nossos moderadores que já estão aqui na sala. O Pedro Bom Dia, o Fábio Chá, a Carlos Capreira e a Denise. Marques e o nosso convidado, nosso especialista é, de hoje, o Marco Castro. Então eu vou começar com a minha autodescrição, em seguida já peço para todos vocês fazerem, eu falei a ordem que aparece para mim aqui, mas fiquem à vontade, vou pedir primeiro para os moderadores falarem e ficando por último o Marco, ok? Sou, como eu falei, eu sou Tani, mulher branca, é, olho e cabelo claro. No, nessa foto tem uma árvore atrás de
2: mim e, como sempre, estou sorrindo. Bom dia para todo mundo, bora lá! Bom dia! E aí, pessoal,
0: tudo bem? Eu sou o Beto Bom Dia, palestrante na área motivacional, e estou aí na foto careca, de óculos, homem branco, é, usando uma camisa azul e segurando na mão uma bolinha verde, também com um sorriso no rosto. Grande prazer estar com vocês. Bom dia!
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Jastre, palestrante e treinador da área comercial Homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos. Quem está nos acompanhando através da plataforma do House? Eu estou numa foto sentado de camisa azul marinho. Bom dia a todos.
2: Bom dia a todos. Sou Carlos Cabreira. Sou gestor comercial, gestor de
4: negócios. Estou numa foto de cabelos grisalhos, de óculos, sou branco.
2: Uma camisa cinza, chumbo e um blazer preto num fundo negro. Bom dia a todos!
5: Bom dia, bom dia a todos e todas nesse sábado maravilhoso. Eu sou Denise Marques, palestrante, treinadora na área de vendas. Na minha foto no Clube House, eu estou aí uh, com um sorriso largo. Ah, eu preciso falar, eu sou morena, cabelos e olhos castanhos escuros e eu estou aí na foto com um fundo amarelo na minha casa diante de um quadro que foi pintado por mim. Bom dia a todos e vamos lá nesse primeiro de abril.
6: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou Marco Castro, eu sou palestrante com todos os meus trabalhos voltados a neurovendas. Eu sou gestor de vendas numa empresa em Sorocaba, com uma equipe boa de bons vendedores, extraordinários e imbatíveis. Estou aqui, sou Marco, estou de terno preto, de camisa azul, gravata amarela, de óculos branco, com cavanhaque grisalho, assim como é o meu cabelo. Muito obrigado pela oportunidade. Saudade de todos vocês.
2: Muito bom, muito bom, equipe maravilhosa.
1: Adoro ouvir vocês, porque eu o um bom dia de vocês. A gente já se conecta e já conhece. E também a gente já inclui as pessoas é, que não podem ver. Pois bem vamos lá, começar a falar todo dia mentira? Aí eu estava, uh, quando a gente prepara, a gente pensa nos temas antes né, de acontecer, e quando eu coloquei lá, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu fui perguntar, procurar de novo, todo ano, antes de fazer alguma coisa, né, quando a gente fala o dia da mentira, é, eu fui procurar a origem do tema para ver se tinha alguma novidade, e fui surpreendida pelo Google, que o próprio Google, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele traz várias versões do dia da mentira, e falando que ainda que a própria mentira não tem a origem certa, e começaram a criar outras histórias, pois bem, é, a, primeiro tem uma que era mais tradicional, né, que é a mudança do calendário juliano é, para o calendário gregoriano, e aí eles colocaram essa essa questão da, da mentira, é, qual que é o dia certo que deveria tido ou não o um concílio é, do, da Igreja Católica. Então esse seria a origem tá, tá, da da mentira. Então como teve essa mudança de calendário, se comemorava num dia e aí como mudou o calendário era outro dia, então aquilo ficou o dia da mentira essa mudança. Aí eu fui surpreendida, é, é, que, também falando que o dia da mentira foi em 1828 que o noticiário de Minas Gerais publicou, lançou que o Dom Pedro I tinha morrido e no dia 1 de abril foi intitulado aqui no Brasil, que era uma mentira que tinha sido colocada pelo jornal mineiro, é, e que depois com o tempo esse jornal e eu tentei descobrir qual é o nome do jornal mesmo né é, eu não consegui porque também tem muitas sim, informações de qual é o nome do jornal eu não sei qual é a verdadeira, mas a partir de então aquele jornal passou durante um tempo aproximadamente um mês com o nome do jornal sendo a mentira e ele publicou é, uma série de mentiras é, relacionadas ao noticiário e avisando que o jornal era começou no dia, primeiro chapéu foi uma campanha de um mês é, falando sobre mentira. Então, assim, é, o que, que isso tem a ver com vendas? E por que que a gente escolheu uh, falar de vendas assim, ou relacionar e colocar esse título? Porque o vendedor é, ele passa as informações para o e muitas vezes isso acontece de uma forma não totalmente verdadeira. E os motivos que causam essa informação é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. É, existem estratégias que as empresas colocam, Ah, Não vamos passar todas as informações, ou vamos passar menos, ou não sabe a informação, ou acontece algo que alguém resolve ah, criar uma resposta que não existe. Enfim, o que eu gostaria de começar a comentar aqui hoje com vocês, e eu faço a primeira rodada, cada um colocando a sua opinião, né, a forma como vocês acreditam, assim, há muita mentira na área de vendas? Os vendetores realmente passam por esse dilema? Fica aqui já a minha primeira provocação para esses moderadores maravilhosos e
2: nosso especialista também.
3: Oi Zu, vou pegar aqui então essa primeira, como diria nosso parceiro Beto Bom Dia, essa primeira bolinha verde. O que a gente observa no mercado quando a gente fala da profissão do vendedor, né? a gente observa no mercado que ainda existe um pré-conceito ou um conceito concebido antigo de que o vendedor é uma pessoa, né? um falastrão, é um cara que faz de tudo para vender, que usa todos os tipos de argumentos possíveis e é, é, imagináveis para bater a sua meta e assim por diante e aí a gente acaba chegando nesse campo né onde você colocou que existem sim e infelizmente né para todos nós infelizmente existem sim alguns tipos de vendedores que utilizam de artifícios enganosos para vender os seus produtos esses artifícios eles passam desde A última peça, o último modelo, promoção e assim por diante. Esses artifícios, às vezes, estou vendo que a Zuleika até colocou aí o Pinocchio, né? Esses artifícios, o Marco que é especialista nisso, às vezes eles utilizam até erroneamente, chamando de gatilho mental, que na verdade não é um gatilho mental, passa a ser uma mentira quando o cliente descobre a, a, a verdade a respeito do processo. E é muito ruim para nós também, como consumidores, quando a gente descobre, por exemplo, que a gente foi numa loja porque era a última peça, aí no dia seguinte você passa na loja e descobre que tem outro estoque lá, que o preço é o mesmo e que você teve a impressão de ser enganado. Então, infelizmente, a gente ainda tem... Esse estereótipo de vendedor no mercado, é, isso não é só culpa do vendedor, evidentemente, existe uma estratégia comercial por trás, existe uma liderança, existe um marketing por trás para informar e para suprir o time de vendas com essas informações. É, então, respondendo de forma direta, o infelizmente, ainda existe. Isso é preocupante. Por quê? Porque os consumidores, eles estão, os consumidores e nós, de maneira geral, Nós estamos totalmente mais engajados, né? E dificilmente queremos ser enganados ou ou voltaremos a comprar na mão de um vendedor ou de uma empresa quando passamos por esse tipo de constrangimento. Essa aí, Zu, é minhas primeiras colocações, né? É
2: um assunto muito interessante, viu? Bom...
5: O Fábio ele já deu as primeiras falas aí, que inclusive está num, num livro que eu publiquei junto com o Celso Muniz, né? e falando exatamente isso: que existe uma, é, uma ideia né? de que vendedor e o pior não é só a ideia do mercado de que o vendedor é um falastrão. O próprio vendedor. A própria pessoa que está em vendas, ela muitas vezes tem receio de vender, ela fica com aquelas questões, né? ou mesmo pessoas que que têm um produto ou um serviço para vender e não são necessariamente vendedores, tem esse receio de, de fazer a venda, de se aproximar de um cliente já com a ideia de que essa pessoa acha que vendedor é isso, é falastrão, é enganador. Então, ficou essa, essa questão aí por solucionar. E, e como é que solucionar isso, ao longo do tempo a gente foi vendo com um, aumento de competências, com profissionalismo, com uh, se especializar realmente uma pessoa, se especializar em vendas. Então, tudo isso é com... Eu diria assim, ultrapassado, mas é um trabalho realmente para ser feito. Porque, como o Fábio também falou, ainda hoje você vê um, pessoas tentando se utilizar de técnicas, né? Vamos dizer, não deixam de ser técnicas aí, mas usando não para o bem, né? Não para uma, uma, uma promoção, um trabalho profissional. É. E, e isso está uh, muito ligado com o fato das pessoas não lidarem bem, aí depois o Marco pode dizer melhor, mas não lidarem bem com a questão da rejeição, o medo de ser rejeitado. Então, prefere simular aí alguma resposta, maquiar alguma coisa, do que sofrer a rejeição. Seja pessoal, né? a pessoa em relação ao seu cliente, seja a própria marca, é, não, não, por isso, fazer uma campanha aí que ah, acha que o cliente hoje em dia ainda é assim facilmente enganado.
2: Né? Obrigada. Bom, eu, eu vejo o seguinte dentro do que o Fábio Denise falou: né?
4: existe o bom profissional e o mau profissional, existe aquele que tem sucesso. E existe aquele que nunca vai ter sucesso é, é capaz de você enganar poucas pessoas por muito tempo mas muitas pessoas por pouco tempo esse profissional que não é profissional vamos falar assim né que é um é um amador é um oportunista porque a pessoa que precisa contar uma mentira para vender ele acaba sendo um oportunista e não um profissional. Porque ele a vida dele é curta nessa, nessa área, né? Porque ele vai ter que estar sempre procurando um cliente novo para vender, porque o cliente que é enganado não volta mais e não compra mais. O, o, o cliente também hoje mudou e, e hoje ele está bem atento para esses... É, não gostaria de chamar de profissional, mas para
2: essas pessoas que ficam explorando a a necessidade alheia. né É como
4: o, o Fábio colocou, o cliente às vezes pensa que está tendo uma oportunidade e descobre que não. É a mesma coisa que aquelas empresas que muito tempo fizeram e fazem ainda, para dar um desconto de 20%, aumenta 30% para falar que a sua, a sua loja, os seus produtos estão em desconto. Hoje, quando a gente fala em, em Black Friday, todo mundo faz pesquisa antes, para acabar justamente é, esse conto da mentira, que a gente pode falar que nós temos dois dias, primeiro de abril, né primeiro de abril agora, e o primeiro de abril na Black Friday, que muita gente se utiliza desse artefato mentiroso de aumentar o preço para dar o desconto, para enganar o cliente. E aí foi se constatando com o tempo que eles estão perdendo muito mais do, do, do que ganhando. Então, aí o, o, o próprio tempo separa, vamos falar assim, o joio do trigo, né? O que é profissional e aquele que é amador que vive nessa ilusão de enganar os outros ou mentir para os outros,
2: é, para o comprador e ele tira só um pedido por mês. É, Carlão, é o dobro
0: pela metade, né? As promoções por aí. Lembrando, né, pessoal, que o Carlos também comentou aí que o cliente volta no, para comprar no mesmo local e às vezes procura o mesmo vendedor, é justamente porque ele sentiu ali a confiança nessa empresa, a confiança nesse produto, a confiança também nesse vendedor. Quando se rompe a ponte da confiança, aí acabou-se a venda, acabou-se o cliente. Então, ficar muito atento aí aos vendedores que utilizam desse desse sistema de criar, né, às vezes mentir, porque ele vai quebrar essa ponte de confiança. Talvez ele venda naquele
2: momento, mas depois ele não vende mais para aquela pessoa.
6: Não sei se o Gildo vai falar, deixa eu falar então. Bom, gente, que bacana esse tema que vocês trouxeram, né? a Zuleika trouxe com muita propriedade, porque assim, né, quem nunca mentiu, quem nunca falou, teve que quebrar uma, uma mentira, quem nunca... Tem gente que fala tanta mentira, que acredita tanto naquela mentira, que ela se torna uma verdade dentro do cérebro dele, mas do cliente não. O cliente, ele percebe quando você oferece algo que você não vai entregar, eu bato muito, mas muito nessa tecla, O Fábio falou, né? Eu até chamo de alavancas mentais, porque essa questão que o pessoal tem trazido como gatilhos, né? O gatilho é algo que você dispara e, de repente, ele acerta o alvo errado, né? Então, existem algumas, algumas controvérsias com esse nome, né, que é muito utilizado, é verdadeiro, e a gente usa muito como alavancas mentais. Né? Na verdade, você tem que buscar alavancar dentro do cérebro do seu cliente aquilo que, que você quer entregar para ele, mas de uma forma verdadeira, de uma forma correta. Sabe onde a mentira aparece na maior parte, gente? É, são nas objeções. Quando você tem uma objeção do cliente, que ele fala de preço, que ele fala de entrega, que ele fala de de cor, que ele fala de alguma coisa que está no pensamento dele, que ele ele está querendo, né, que está lá no cérebro reptiliano dele, quando ele diz o sim, o que que acontece? O vendedor às vezes se perde, e ele começa a mentir para quebrar a objeção, para falar para as pessoas, olha, puxa vida, olha, eu eu vou conseguir entregar, olha, eu vou conseguir fazer. No varejo, isso passa a ser um pouco... menor, por quê? Porque você está de frente com o produto, porque você está vendo o produto, a não ser no marketing digital. Na venda digital é muito complicado, porque você põe o que você quiser nas suas redes sociais. Você lê... Eu, Eu já fui enganado, eu já fui, né? Infelizmente, por quê? Porque eu caí na mentira na mentira de um site que não existe, na mentira daquilo que... Porque, como a gente fala, o papel aceita tudo e o vídeo também aceita tudo, né, gente? Então, é muito legal esse tema porque ele traz... E quando a gente quebra objeções, a gente tem que tomar muitos cuidados para que a gente não minta. Porque a mentira, como diria já a minha avó a minha tataravó, tem perna curta, né? Então, ela realmente... Você não consegue fazer com que ela corra muito no cérebro do seu cliente, acaba deturpando uma negociação, e é muito difícil o cliente voltar quando ele pega uma mentira ou que você não entregou aquilo que você prometeu. Essa é a minha primeira participação. Obrigado.
1: Que show! Exatamente a, a estrutura que a gente tem que pensar em vendas, né? É, catilha ou alavanca? É, o que, que, o que, que a gente vai... Qual é a nossa intenção na hora que a gente está falando? E eu vou procurar depois aqui um emoji de perna curta, viu, Marcos? <risos> eu separei um monte, mas desse eu não tinha pesquisado, tinha esquecido desse ditado. É, a, a forma como a gente vai atuar no mercado, quando a gente fala de vendas o vendedor, é a figura que está diretamente ligada com o consumidor, com o cliente, e aí é ele que fica com aquela imagem. Então, quanto é, se conta uma mentira para o cliente, para o consumidor, nós vamos ter esse retorno. Aí a imagem da empresa também fica palada. Então, aí a gente vai falar depois um pouco mais, mas já vou. Tá aqui o spoiler é, comentando. A gente precisa sempre, todo mundo, treinar. O vendedor precisa ser treinado e a empresa precisa ter a preocupação de treinar o vendedor. Mas vamos continuar aqui com esse nosso, nosso tema, que aí eu queria que vocês, a gente também fizesse aqui uma rodada do lado inverso. Ah, tá chegando no, no final do mês ou no final do trimestre, né? Como a, a gente comentou até há uns dois sábados anteriores, é, temos que bater a meta. A meta não está fechando. Aí, quando a gente fala de promoção, ah, apesar que vocês já comentaram sobre isso, mas eu queria que a gente falasse um pouco da visão da empresa, do gerente de vendas, do supervisor de vendas. É, de quem está planejando tudo isso, que tem a estrutura, a estratégia da empresa no, no seu, é, na sua função, na sua responsabilidade. E é, o vendedor ali que fala, eu tenho, chegou um pedido de tanto, que vai ultrapassar até aquelas metas. Se não for tanto, o cliente não faz. E aí, qual que é a atitude de alguém que tem o poder de avisar o vendedor se pode ou se não pode fazer? ele toma uma decisão de passar para o vendedor uma resposta que não é a verdadeira. A empresa não tem esse estoque, a empresa vai atrasar o prazo, não vai atender aquilo e fala para o vendedor, pode vender, que a gente vai fazer. Como alguns de vocês já falaram, a gente, em todo momento nós encontramos pessoas e processos, e até nós mesmos mentimos por algum motivo. E tem a questão da mentira também que envolve a a nossa emoção, né? Poxa, olha, como eu estou no meio da da festa, já chegou, todo mundo está lá na festa, chega uma amiga e pergunta, ai, tu ficou bem esse vestido para mim, ficou horroroso, e você vai falar o que para ela? Então, essas mentiras sociais acontecem. Mas eu gostaria que voltasse para essa questão da empresa que decide, alguém da empresa decide, que vai... para contar uma mentira interna para o vendedor, e o vendedor vai repassar isso externamente para poder atingir a meta. Qual que é o limite que deveria-se ter em relação a isso? Qual que é a, a, a responsabilidade de cada um ao criar uma situação dessa? Sei que é provocativa, mas vamos tacar fogo no parquinho. O que fazer quando a meta não está sendo cumprida e você recebe um, um pedido que você não pode atender? Você oferece ou você não oferece?
6: Posso começar dessa vez? <risos> a Zuleika falou o inverso, Então, essa questão de meta é muito interessante é, também, porque a meta ela tem que ser estabelecida de uma forma correta, né? Muita gente fala assim: Ah, eu vendi, eu vendi 10 o mês que vem, eu quero vender 10% a mais. Será que esse 10% cabe no mercado? Será que esses 10% é, está realmente... Você está analisando o seu estoque de matéria-prima para você poder entregar o serviço que você tenha prazo para você conseguir entregar o seu produto? Enfim, a meta ela acaba realmente tendo um grande desafio quando ela, ela não é real. Quando a gente tem... Ah, mas como você faz para... Aí nós temos que pegar a sua empresa, temos que pegar o seu negócio para a gente entender qual é qual o seu público, se tem público para aquilo, enfim. Mas não vai chegar, igual você falou, né? A sua, a sua, a sua provocação é, não vai chegar. O que fazer? Primeiro, a questão da promoção que você colocou, eu acho que o Fábio também falou no começo, a promoção ela tem, que ter, tem, tem que ter prazo para começar e para acabar. O pessoal de marketing sabe disso, né? Então, não existe promoção o mês inteiro, desculpa. A não ser os Black Friday, como diz o Carlos, falou o Carlos, que os caras começam... Black Friday virou November, né? Então, aquele negócio... Mas existe muita mentira em tudo aquilo também, né? Então, quando você estabelece uma promoção, você tem que falar, olha, no dia tal nós vamos fazer essa promoção. Ou de tal horas a tal horas vai será a promoção. Então, aí você começa a, a conseguir chegar ao, ao objetivo da sua meta. Agora, respondendo a sua pergunta, eu, se não for cumprir a meta com a verdade... Eu não passo isso para minha, para minha equipe, eu não gosto de mentira para o cliente, porque o cliente volta se você falar a verdade. Isso é comprovado, eu tenho estatísticas aqui de um monte para entregar para vocês, que a gente pede o cliente ficar chateado, bravo, emburrado, mas ele volta para fazer negócio com você se você for verdadeiro e claro para ele. Tá bom? Então, é, até um pouquinho, só mais uma, uma coisinha. Ontem eu estava falando com um dentista amigo meu que ele comprou o meu livro Vendas Extraordinárias e ele, ele um, é um case, né? acaba trazendo um case. Ele estava falando, dentista está muito trabalhando com, com estética, com botox né? e etc, né? facial. E aí ele fala assim, poxa, eu vejo, e aí dentro do que a Zuleika acabou de falar, é, pessoas que olham assim, a pessoa não ficou bonita, sabe? A boca não ficou legal, aquelas coisas todas que são feitas hoje comumente. E a pessoa nossa, como a senhora está linda. Ele falou, meu, eu não consigo, eu fiz um juramento na área da saúde que eu não posso fazer uma coisa dessa, eu vou estar mentindo, olha aí. Ontem ele falando comigo à noite aqui. É, eu não posso, eu vou estar mentindo para o meu cliente, não é uma verdade. Olha que coisa interessante. Um dentista que precisa vender, que vive de vendas e não quer ir para essa área porque ele tem medo da mentira.
7: Bom dia, Gil do Cavalheiro, um homem branco, Cis. É, Marco, muito, muito bacana aí o que você trouxe né, nessa questão. E a gente tem aqui o Estevam. O Estevam, é por, é por um, ventura e por um acaso, né, Estevam, já te convido também a subir aqui é, é um cirurgião-dentista e, e o Estevam exatamente defende isso, né? Que a gente deve trabalhar sempre com, com a verdade né? nos procedimentos, sejam eles quais forem, né? E aqui a gente está trabalhando não principalmente na área da saúde que é uma área bastante sensível, né? E é importante que a gente então portanto assuma este papel. Eu concordo com você, Mar. É, se nossa empresa fizer um negócio e esse negócio for baseado é, em uma mentira, as redes sociais hoje, as pessoas estão ficando cada vez mais conectadas e antenadas. É, e isso, possivelmente, é, vai para as redes. Muitas pessoas vão ter acesso a essa informação, né? e a partir disso daí, a imagem da nossa empresa, né? E não é, normalmente, a imagem do vendedor que vai para as redes. É a imagem da empresa que este vendedor representa, né? E, portanto, a empresa, no ato em que ela fez ali, naquela né, estratégia né, de fazer algo que... É, e aqui no, colocando, propositivamente, o caso da Azul. Né, o vendedor não estava sabendo, mas a estratégia da empresa foi aquela. E ele colocou a situação ali. Então, é... Mas é o nome dela. Ele sabendo ou não da situação, porque o inverso também pode ser verdadeiro, né, Azul? A empresa assume uma estratégia de é, falar e dizer a, a verdade Enquanto que o vendedor pode, possivelmente, assumir uma estratégia para bater a sua meta de não dizer a verdade. Papai, então, assim, o, 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 opo- o oposto também pode, dura, pode acontecer. Eu então, eu gostaria de contribuir com isso e convidar né, o Estevão a subir aqui e contar um pouco de história em relação a essa questão é, da saúde, da estética, como é que a gente deve tratar o cliente neste sentido. Né? Muito obrigado.
5: É, pegando aí o, o gancho do que vocês estão falando da área da saúde, essa foi a área na qual eu construí a minha carreira em vendas e marketing. E como lidávamos com o produto, até hoje né, lidamos com produtos importados, e sobretudo depois da pandurante e depois no pós-pandemia, é, a falta de material seja ele produto acabado ou matéria-prima, é uma uma situação que não é impossível e nem rara de acontecer. Eu passei por algumas situações em que o produto falta por razões que você não controla. E acontecem duas questões, né? na verdade, quando falta o produto dentro da empresa. Primeiro, na área da saúde. Você tem que falar a verdade. Não tem como, porque você fidelizou clientes, esses clientes eles vão estar num centro cirúrgico eventualmente, contando que o seu produto vai estar lá e o produto não está. Então você precisa ter uma transparência e por isso mesmo ter um preparo emocional, uma resiliência para segurar a a reação do cliente com relação a essa, essa falta de material, com relação a essa necessidade não atendida. A segunda questão é a reação disso dentro da própria equipe de ventas. Né? Então, é essa transparência, muitas vezes, assim quando você está dentro de uma, uma grande corporação, até que essa informação, falta, matéria, falta matéria-prima, falta produto acabado, é porque algumas vezes acontece também de algum dos componentes, na hora da linha de montagem, ele tá fora das especificações e começa que o fornecedor daquela matéria-prima, ele não consegue ajustar a o um milímetro, o décimo de milímetro da qualidade que é requerida. Pronto, vai dar uma falta de produto e é no mundo todo, muitas vezes. E essa informação, ela não vem assim para você, olha, daqui um mês nós vamos ficar com falta mundial de produto é, esse filtro até acontecer para chegar para você é, vai demorar um tempo e por mais que você tenha como a gente eu como gerente de produto tinha hein, estoques de segurança bem, bem planejados e tudo você não encontra justificativa maior para fazer aquilo senão é como você falar assim ah eu vou pôr meu filho de castigo porque ele poderá me desobedecer, entendeu? Isso não, não existe. Você faz uma previsão contando que haja algum pedido eventual, então, mais uma falta, assim, ainda com, com essa questão que até chegar essa informação a você, você não consegue prever. E aí você tem que lidar com a insatisfação, com uma, o que a gente fala, overreaction, né? Uma. uma uma reação exacerbada de dentro da sua própria equipe, não só do seu cliente. Esses são os aprendizados duros que muitas vezes a gente passa né? e que em alguns setores isso é realmente muito crítico. né? Muito crítico. Obrigada.
0: Deixa eu colocar aqui também o que a Cris Dias postou ali no chat que ela diz que não acredito no jogo do vale tudo como estratégia, como mentir para vender. Isso, além de comprometer a reputação ao cliente, há o comprometimento da reputação no ambiente interno do negócio. Ou seja, a equipe fica prejudicada por causa daquela mentira também. Se não tem o um produto para atender o cliente, que sirva de
2: levantamento de demanda, que é o que a Denise acabou de falar aí. A Adê falou muito bem de, de empresas grandes, mas se a gente
4: for falar como que funciona a, as médias empresas também. Você imagine o, o empresário lá tendo que fazer a folha de pagamento dele e o produto não, não chegou. Ele jamais ele não vai. E o certo seria, de concordo com você, essa transparência mas ele não passa para a equipe comercial dele que o produto vai demorar para chegar. Ele precisa hoje, estou é, falando pequena e média empresa, né? ele precisa faturar porque ele está precisando da duplicata para descontar, para fazer a folha de pagamento. E aí ele não passa isso para a equipe dele, a equipe dele vai e vende, e às vezes, não todos, mas um ou outro produto está faltando, E quando vai fazer a entrega, não tem esse produto que foi entregue. E com certeza o comprador vai questionar. E as empresas, eh, os compradores hoje, como eles estão se vacinando com essas empresas? No sistema hoje, quando, no sistema do comprador, eu eu estive com vários compradores em várias empresas, quando é emitida a nota fiscal pela empresa vendedora, já aparece no sistema dele se é o produto que ele comprou ou se não é o produto que ele comprou e ele pede o cancelamento da nota quando aquelas empresas é, colocam na nota um valor maior, uma quantidade maior de produto porque ela está precisando fazer então, já tem um antídoto para, não só para às vezes nem é culpa do vendedor porque não sabe e às vezes é o empresário lá que está precisando, necessitando desse artefato, a mercadoria às vezes não está no estoque também e ele precisa simplesmente da duplicada. O vendedor vende na boa fé, porque é isso, e acaba acontecendo é isso que que a Denise colocou. Uma revolta com os representantes é, da empresa por falta de transparência. É, o, o vendedor está ali, ele que está no ponto de venda ele que está visitando o cliente, o comprador e é a cara dele que ele está dando ali. E quando a empresa não age com transparência também com a sua equipe profissional de vendas, muitas vezes os profissionais vão deixando essa empresa e, e o fim é muito triste. Ou a empresa, a empresa com essa parte financeira, ela tem que se resolver nos bancos, e, e não tentar usar esse artefato de traga duplicata, é, vende que eu estou precisando. E, e empresas pequenas também tem esse caso, que está vendendo, faturando para comprar matéria-prima para poder entregar. Porque a situação talvez da empresa seja um tanto difícil, e, e aqui não dá para a gente também falar, ah, isso não acontece, acontece e acontece. Muito, muito, porque o, o empresário também precisa se preparar para ser empresário, para saber administrar. Porque não basta você ter uma empresa e, 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 e achar que é eu vendo, ele compra, eu vendo, ele compra. Não, uma empresa ela tem uma série, uma série de questões para se manter. E uma delas, a, a mais importante que eu vejo é a transparência. É melhor vender menos, faturar entregado, querer crescer e não <risos> trazendo a perna curta que o, que o Marcos colocou, não ter perna para fazer o, o, o crescimento que muitas vezes ele se propôs. Então a transparência né, da empresa com o representante também tem que ser bem bem colocada, não pode, não pode haver isso daí com a sua equipe. Às vezes, o, o empresário está dando um tiro no próprio pé quando ele acha que ele está usando
2: a equipe dele para fazer algumas outras coisas. Obrigado. Pablo, ah, você quer fazer alguma colocação ou posso fazer o seu reset de sala?
3: Pois o pode fazer o reset de sala que eu falo depois, tá bom?
1: Ok, gente, passando um pouco do nosso tempo, geralmente quando está 8 horas a gente já faz o nosso reset. Então, para quem entrou depois, nós estamos hoje, é, dia 1 do 4 dia da mentira, conversando sobre as questões é, que podem ocorrer em relação às informações erradas, a tentativa de vendas com falsas ah, promessas tanto da parte do vendedor, como da parte da empresa. Estamos aqui com Peto dia, Fábio chaster Carlos Cabreira, Denise Marques e o nosso especialista de hoje, Marco Castro, trazendo para nós, no... ah, e o do Cavaleiro também, <risos> trazendo para nós toda essa energia e essa forma de pensar é, sobre vendas. E a gente sempre pede para vocês seguirem o nosso Hub de Agilidade, que está aí com o nosso ataque, nosso link nessa sala, para você poder entender e saber tudo que seu universo ágil pode trazer para você e te ajudar no seu dia a dia com agilidade. Nesse primeiro momento que nós tivemos aqui, foram levantadas algumas questões. Primeiro nós falamos sobre os vendedores e o que que ele, na hora que a atitude que ele toma, te contar essa mentira e por fim a gente estava agora nesse nessa segunda parte do debate falando da visão da empresa, quando a empresa toma a decisão, tem o poder né, de tomar ou não tomar a decisão de contar também uma mentira, de criar uma mentira para que o vendedor possa bater suas metas. E aí nós já ouvimos todos, estava faltando o Fábio, não sei se ele vai querer comentar alguma coisa sobre essa, essa segunda parte que aqui estava faltando, eu pedi a fala. Então, Fábio, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade e depois nós vamos lançar o nosso último desafio aqui do dia.
3: Joia, gente. Toda vez que a gente pensar, numa estratégia comercial, seja essa estratégia vindo de cima para baixo, quer dizer, da diretoria, dos acionistas, né, dos gerentes para os vendedores, ou uma estratégia vindo de baixo para cima, quer dizer, os vendedores dando sugestões para vender cada vez mais, toda vez que nós tivermos esse cenário, nós precisamos ter muito cuidado com o dilema ético do negócio. Como assim o dilema ético? Ora, mentira ou não mentir? Que é a discussão que nós estamos tendo aqui no dia de hoje, né, em comemoração ao dia da mentira. Se a estratégia vier de cima para baixo e a empresa obriga, por assim dizer, os vendedores a contarem uma mentira, ou a trazerem para os seus clientes informações que não poderão cumprir é um dilema ético do vendedor, dele acatar isso ou não, precisar usar esse artifício ou não. E nós temos o mesmo dilema de baixo para cima, quer dizer, se o vendedor utiliza de uma estratégia de mentira para vender, automaticamente ele está sujando o nome da empresa, sujando o nome do do, do negócio, e hoje com as redes sociais é muito fácil, até o Marco comentou sobre isso. É muito fácil uma pessoa entrar no Instagram da empresa ou entrar até mesmo num site especializado de reclamações, e existem alguns no mercado, para difamar a imagem da empresa, principalmente por conta de mentiras e por conta de enganos. Né? Então, assim, toda vez que a gente se deparar com essa situação, a gente precisa primeiro entender é, é, se essa estratégia ela parte de, de cima para baixo, de baixo para cima, onde é que está a ferida, e envolver a parte do dilema ético para resolver de vez essa situação.
1: Excelente, 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 fala é isso mesmo, né? A, a forma como a gente vai a, pensar nisso é que vai fazer a diferença. E aí, gente, o, o próximo foco no parquinho que eu quero colocar é exatamente para fazer isso né quando a gente fala na verdade nas vendas nós estamos direcionando o nosso olhar para aquilo que olha é isso que eu sei fazer é isso que eu sou eu sou especialista é esse momento que eu quero vender e é esse momento que eu quero fazer né o fazer depois a gente vai vender e é, esse essa inspiração é, da empresa essa filosofia essa mentalidade que a empresa tem é, e aí eu vou puxar, Acho que vocês já perceberam que eu montei esse episódio todo é, pensando na Denise, né? porque eu falei do que estava no livro dela e agora eu vou falar de novo sobre algo que a Denise sabe, fala, fala, fala muito. É, a questão do porquê, né? tudo começa com o porquê. Por que, que a empresa existiu? Por que, que a empresa surgiu? É, por que, que existem essas ah, características específicas daquela empresa? Quando a gente entende o nosso porquê, a gente vai entender também se vai mentir ou não. Então, meu, a minha meu foco no parquinho agora é assim, é, a empresa sabe por que, que ela existe, ela conhece o produto, o vendedor sabe por que ele é vendedor, ele conhece a função e ele está lá para inspirar isso. Então, a grande pergunta, a gente sabe que é, quando você mente, você tem vários pontos negativos, é, o único ponto, vou colocar entre aspas aqui, positivo, é que você pode atingir a meta naquele momento, então, você vende a venda por vender e não pelo seu propósito, e não pelo seu porquê. É como que a gente verifica isso na nossa sociedade? Essa mudança que nós estamos tendo, e aí o peto também pode colaborar com as suas gerações, essa mudança de saber o nosso porquê vai interferir na decisão de falar ou não uma mentira. Então, é, tenis fique sabendo, inspirado em você, esse episódio. Claro que a colaboração de todos, mas Opa! muitos textos que você Opa! publica foram feitos para você, então a Paula é sua. E todos também colaborando, claro.
5: Olha, Azulek, eu acho que é, é a construção, na verdade, de uma cultura, os valores dessa, dessa cultura né, da, da empresa e com a qual quem for trabalhar nessa empresa vai estar alinhado isso eu, eu falo geralmente as empresas de grande e médio porte têm uma cultura, uma visão uma missão, tem a sua cultura, mas isso é válido para todo tipo de negócio é o alinhamento que o dono desse negócio fornece aos seus colaboradores isso vai estar imbuído dos valores que regem essa empresa então é Depende qual é o valor, se a transparência, como é um dos valores da, da agilidade, a transparência, ela for um valor dentro da sua empresa, fica complicado você realmente tomar qualquer outra posição diferente, isso é, cria rachaduras internas, é a mesma coisa, eu vou colocar aqui, até a mesma coisa dentro de uma família. Quando você tem determinados valores e você começa a agir diferente desses valores, você começa a criar uma, uma dissonância aí entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. É, é um, vai, aos poucos, isso vai é, gerando essas pequenas trincas, gira, gera rachaduras e realmente chega um ponto em que a própria cultura interna, vamos dizer assim, os valores, eles são detonados. As pessoas estão completamente desalinhadas e aí vira o baile de cada um dança um ritmo, né? na mesma música. Então, uh, eu acho que é, é muito importante você saber o porquê você tem, a, a porquê da existência daquela empresa, que, qual é o objetivo dela, a que ela se propõe, né? para poder fazer esse alinhamento. Agora, tem um outro lado da mentira, né? por que a mentira? Porque é difícil falar a verdade. A verdade é uma coisa que... É, é, requer hum, uma, uma, uma fortaleza interior de cada um para bancar uma verdade, implica a gente saber falar a verdade e a gente sabe que a comunicação ela é uma fonte de mal entendidos que nem todo mundo domina por isso é tão importante você aprender é, boas técnicas de comunicação como realmente a, fa, apresentar uma ideia é fundamental, porque isso vai diminuir esse medo, essa dor que você pode gerar falando a verdade. E, e além de tudo, tem a sua, pra a gente às vezes não fala a verdade nem pra gente, não é? Então, eu acredito que assim, é o, o seu porquê, os seus valores, eles definem aquilo que você, as suas atitudes, enfim.
4: Obrigada,
2: azul Oi, azul Deixa eu aproveitar o Estevam, que subiu aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todos
8: me ouvem? Estou com um probleminha com o fone aqui. Ok. Opa, Muito
1: bem-vindo, Estevam. Pode ver por aqui.
8: Bom dia a todos. Bom dia Fábio, Zuleika, Carlos, Beto, Marco, Denise, todo mundo aqui da audiência. Uma honra para mim estar aqui, deixa eu me apresentar. Sou estevão Carvalho, sou dentista, sou empresário, sou palestrante, sou tudo um pouco nesse mundo mundo ágil que a gente vive, mas tenho uma honra de, de ser também é, com muito orgulho aluno da primeira turma de agilidade exponencial, em que vários que estão aqui na na sala são foram meus meus mentores e são meus mentores e amigos a partir de agora é, eu sou é, branco cabelo castanho estou usando uma barba é um pouco maior do que eu uso hoje na foto usando um terno gravata um fundo um fundo bege é, a gente está falando sobre um tema muito interessante hoje né que é que é venda né a sala de sábado e eu eu me identifico muito com esse com esse tema. E estava aqui observando, o Gildo me fez uma convocação, né? ele saiu da sala, mas já vi que ele está aqui, sobre a questão da venda e da da verdade em relação à venda. né? E minha reflexão foi o seguinte, a gente tem na área da saúde, né, que é um dos dos ramos que eu eu atuo, uma preocupação muito grande, principalmente nos meus negócios, nos meus treinamentos, com essa questão da verdade. Porque, quando a gente está oferecendo algum produto, algum serviço, a gente está fazendo uma promessa para aquela pessoa, né? E aquela pessoa ela estabelece relações com a gente baseada em confiança. E a confiança ela ela tem a ver, sim, com a verdade, mas a gente tem que se preocupar com um segundo ponto, né? Porque falar a verdade, ser honesto, entregar aquilo que que você promete é uma obrigação mas alinhar as expectativas também é, ele é muito importante, porque você pode fazer aquela entrega e na hora da venda você pode gerar uma expectativa é, irreal ou distorcida e apesar da sua entrega ser verdadeira, a gente não consegue estabelecer uma, 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 uma relação de é, satisfação com o nosso cliente e aquilo muda completamente a perspectiva. E aí você se torna, às vezes, um mentiroso entregando a verdade. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja realmente o passo básico que a gente está falando de treinamento, de alinhamento com cultura, como já foi dito aqui, é, entender o, todos os porquês que que tudo que está acontecendo ali, por que está que acontecendo aquilo tudo, mas é interessante a gente entender também sobre expectativa, porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas a, a entrega não corresponde àquilo é, que, você, que o paciente ou o cliente está esperando na outra ponta, né?
2: Muito bom, muito bom.
1: É, é exatamente esse o nosso propósito de hoje, né? De pensar aonde chega na outra ponta e o que, que isso retorna para nós. Perfeito, obrigada, viu, por estar aqui conosco. Uh, perto você ia falar alguma coisa que você deu só fala para o Estevam? E obrigada por ter feito isso.
0: <risos> Eu ia comentar é, a respeito de, das gerações, que a geração X, as pessoas acima de, de 35 anos, elas foram criadas acreditando em tudo que se dizia, né? principalmente nas propagandas, principalmente na televisão, nos outdoors, é, nos rádios tudo que a propaganda a mídia jogava essa geração aceitava já a geração y e a z ela ela não não aceita muito essas propagandas ela não acredita na verdade né e ela busca em outros em outras é, redes pessoas que dizem o que comprar os YouTubers, os Instagramers, é, os os digitais, né? Só que assim, às vezes essa esse influencer digital também pode estar mentindo. Só mudou o a mentira talvez continue, só mudou a forma como ela está sendo passada. Então, eu só queria dizer que houve uma mudança nas gerações e as empresas também precisam estar atentas ao seu público, os vendedores também. E, se possível, né, sempre estar passando a verdade sobre o produto, sobre o serviço, para que isso não se torne, lá na frente, desgastante.
6: Pode falar? Então, vamos lá. É muito legal isso que o Beto falou agora, nessa questão da verdade dentro desse mundo das gerações, né, dessas gerações novas que a gente tem visto. Né? É, existe uma preocupação muito grande. Depois da geração Z, nós vamos ter o quê, né, gente? Porque a coisa está tão rápida, tão é, influente, né? as vendas acontecem de uma forma tão influente que eles acham que podem tudo. Né? As pessoas passam a, a querer tudo, a poder tudo. Ah, você pode, você dá um clique, se você tiver acesso a um cartão de crédito ou qualquer coisa assim, você efetuou a compra, você efetuou o negócio, vamos dizer assim, dependendo do tamanho dele e do valor que está é, inserido naquele produto, vamos dizer assim. Na verdade, é o que está dentro da mente dele quando ele está vendo a tela se mover, né? quando ele está escutando pessoas falarem, pessoas que são influencers, como foi falado, enfim, pessoas que tem, formam opiniões. Então, isso é uma preocupação muito grande, é, porque a mentira ela acontece muito nisso, né? Sem entrar em nenhum cunho político, nossa, na hora de uma eleição, quantas coisas acontecem, quantas coisas são vendidas para o cérebro do cliente, que somos nós, né? como uma verdade. E, na verdade, vai depender de outros fatores e outras pessoas para que aquilo dê certo ou não. E dentro das empresas não é diferente, porque a cultura, como a Denise falou, a cultura que está embutida na empresa... Lá dentro da empresa, às vezes, ela já está deturpada. As pessoas já estão acostumadas a mentir uma para outra, a mentir para o mercado, e isso tudo reflete bastante. Então, falar a verdade, já diria a minha tataravó de novo, quem fala a verdade não merece castigo. E eu amo essa fala dela, e eu tenho, sabe, me preocupado bastante em viver uma vida dentro disso daí, nesse mundo das vendas que eu amo tanto.
0: Deixa eu aproveitar que o Marcos também comentou ali que uma mentira dita mil vezes acaba se tornando verdade. Esse, esse ditado, se eu não me engano, foi colocado pelo Adolf Hitler. Só que uma mentira dita mil vezes, ela continua sendo mentira. Então é preciso a gente saber realmente o que é verdade e o que é mentira. Em vendas, o certo vai ser sempre o certo, mesmo que alguns acham que é errado. E o errado vai ser sempre errado. Mesmo que
2: alguns achem que é certo. É, é isso. Perdão, Zu. É, o Beto trouxe um, um, uma coisa sobre
4: a tecnologia e o pessoal que usa influencers, né? Mas muito se compra hoje através do do online. E e o que acontece com os clientes também, e isso eu posso falar de causa própria, minha esposa aqui, ela administra uma lojinha aqui, ela compra umas camisetas, uns negócios, e ela fez uma compra online de uma pessoa de outro estado. Antigamente, a pessoa sentava e chorava porque o produto não chegou, né? e começava a reclamar e falar para todo mundo. E hoje também é do mesmo jeito. A diferença é qual foi a atitude desse produto que não chegou, desse vendedor fake, ou é, ela já tinha comprado algumas vezes, a pessoa tinha entregado, desse vendedor que não entregou o produto que foi comprado o que foi prometido ela denunciou no reclame aqui ela fez um, um, um BO um boletim de ocorrência né e o caso tá indo para frente o que acontece hoje também que o cliente ele não fica mais calado com, com essa tecnologia que ele tem quando você propaga ou não entrega aquilo que você vendeu Pode ser que o seu nome ou a sua empresa, o seu produto, está fadado a ser mal visto e mal conhecido em muito mais lugares do que você imaginava a chegar. Então, a transparência, ter essa, vamos falar assim, hombridade nos negócios, poucos empresários vão continuar se não tomarem... Algumas atitudes e mudarem. Ah, qualquer, uma pequena mentira funciona não? Não funciona mais. Quando me falam assim, foi um pequeno erro. E aí eu pergunto assim, você na mesa de cirurgia, o
2: médico lá fazendo a cirurgia do coração, qual é o pequeno erro que ele pode cometer? Um milímetro? Qual é o pequeno erro? Não tem, né? Então, a empatia é você se colocar
4: no lugar do outro que foi enganado. Qual é o pequeno erro que pode cometer? E e não só, a geração X, a geração Z e milênio, mas essa tecnologia que, que está aí ajudou muito as pessoas a tomarem atitudes e buscarem os seus direitos. Por isso que eu vou contar a história que todo mundo já sabe
2: aqui, que um dia, a verdade e a mentira estavam nadando em um lago, e a mentira falou para a verdade, ó, está muito calor, vamos nadar sem roupa? E aí a verdade entrou no no rio, e começou a
4: nadar com a mentira, que a mentira fez a hora que os dois, e isso é, é, vem lá da, da Grécia, na hora que as duas estavam nadando, pelada, a mentira pegou, saiu, pegou a roupa da verdade e saiu espalhando a mentira vestida de verdade. O que a verdade fez? Eu não coloco a roupa da mentira. E a verdade saiu andando pelas ruas sem roupa. Por isso do ditado, eu prefiro a verdade nua e crua. Para... Lembrando, dia 1 de abril, essa historinha, eu acho que, que cabe também
2: aí.
1: Valeu, Carlos. E aí já fica essa sua mensagem final do dia, porque nós já estamos estourando horário. E eu peço para cada um dos mentores agora dar tá, sua mensagem final, para a gente encerrar antes que a saia derruba. Bora lá?
5: Eu queria deixar aqui a minha mensagem final, desejando a todos um maravilhoso mês de abril e uma reflexão. No fundo, qual é a sua verdade? Pense um pouco nisso e tenha um excelente final de semana. Um grande prazer estar aqui com todos vocês da audiência, com todos os meus amigos queridos, moderadores. Um ótimo sábado a todos.
3: Deixo aqui também minhas considerações finais, apenas para lembrar que... Estamos iniciando um novo mês, né? Página em branco, começa tudo do zero para quem trabalha na área comercial. O ideal é que você já esteja com todos os passos planejados para ter os seus resultados positivos no mês de abril. E é claro, levando em consideração o lema ético que eu citei há pouco, de não espalhar mentiras, de entregar realmente aquilo que o seu cliente veio buscar entregar os benefícios que o seu produto ou serviço vai oferecer e deixar o cliente ciente de forma transparente de todos os processos comerciais aí da sua empresa ou do seu negócio. Bom dia a todos, um ótimo final de semana!
0: É isso aí, galera! Grande prazer estar com vocês, mais um sabadão. Quero aí deixar... Um beijo no coração de todos vocês, um ótimo final de semana, excelente mês para todos
2: nós, bom dia! Marco?
6: É, pensei que o caso, vamos lá. É, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, tá bom? E a verdadeira verdadeira venda, ela acontece quando um um simples, algo que a pessoa está querendo se torna um desejo real dentro da, da mente dela e a venda acontece. E se a gente entregar da melhor forma possível, com certeza novos negócios surgirão. Gratidão pelo momento, um bom dia, um ótimo final de semana a todos. Beijos.
1: Estevão, você teceu, que sua fala final? E agora, o que, que eu faço?
2: É, Gildo,
1: mandar um abraço para se... ele. É, um ele e pedir para você vir aqui sempre. É Muito bom que você tenha aqui dado essa, essa oportunidade de contar para a gente uh, um pouco de tudo aquilo que você faz, que eu sei que é sensacional. Então, pessoal, bora lá, vamos entender. Gildo com... também! É, o Gilton Gilton já colocou aqui, já está aplaudindo. Bora vender, bora vender com fidelidade, com veracidade, com verdade, e que cada vez mais a gente possa ter pessoas melhores, trabalhando para pessoas melhores ainda. Um ótimo final de semana, ótimo sábado, sábado, bora lá!